0: Radio Classique, il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: Comment démasquer
2: les harceleurs Comment détecter les victimes C'est la priorité de la rentrée scolaire. La crise du Covid vue par Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, publie ses vérités. Et puis Wall Street n'a pas construit ce pays, vous, si Joe Biden harangue les grévistes du secteur automobile américain.
0: Et après ce journal, le choix cinéma, le procès de Pierre Goldman, le verdict de notre critique cinéma Samuel Blumenfeld. Et puis à 8h15, l'infectiologue de... Anne-Claude Crémieux sera l'invitée de la matinale. Le Covid est de retour. Quelle est sa dangerosité Et un enfant sur dix est victime de harcèlement au cours de sa scolarité.
2: Un chiffre qui montre l'ampleur de la tâche. Le gouvernement dévoile son plan de lutte contre le harcèlement, de la protection des victimes à la prise en charge des harceleurs, avec un but détecter à temps les cas de harcèlement, Baptiste Coulomb.
3: Première difficulté, et pas des moindres, distinguer et caractériser concrètement le harcèlement. Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du syndicat
4: des proviseurs. Dans la vie quotidienne d'un établissement, vous avez des tensions entre jeunes qui relèvent de chamaillerie, qui ne sont pas forcément répétées, et ça, ça ne relève pas du harcèlement.
3: À l'abri des regards, les élèves harceleurs agissent de plus en plus en dehors de l'établissement.
4: Parfois, les auteurs font tout pour ne pas être visibles dans un établissement scolaire. À ça se les l'effet cyber, à travers les réseaux sociaux, en dehors de toute capacité à surveiller de l'établissement. Plus de détection, oui, mais
3: avec davantage de moyens, insiste ce proviseur d'une cité scolaire de 2000 élèves. Plus de personnels médico-sociaux aideraient à la capacité à accompagner ces situations. Mais difficile de détecter le mal sans prévention complète Nora Fraisse de l'association Marion La Main Tendue. Former un maximum de personnel de l'éducation est nécessaire, dit-elle. D'un autre côté, les parents ne doivent pas attendre les premiers signes avant-coureurs pour aborder le sujet.
2: Il faut parler à son enfant avec des mots simples. Il faut lui lui dire « Est-ce que tu connais la définition du harcèlement ?» Parce qu'un enfant ne peut pas vous dire ce qu'il ressent s'il ne sait pas ce que c'est.
3: Après la détection vient enfin la question de l'accompagnement des victimes, qu'ils soient psychologiques ou financiers, un point encore trop négligé selon les associations.
2: 16 milliards d'euros d'économies à faire en 2024. Le projet de loi de finances est présenté au Conseil de ministre avec trois axes. Pas de baisse générale d'impôts, la volonté de verdir l'économie et la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Le carburant a pris coûtant. 120 000 opérations pris coûtant vont avoir lieu dans 4000 stations d'ici la fin de l'année. Les distributeurs s'y sont engagés.
0: Le vaccin contre la bronchiolite connaît un grand succès.
2: Il est sur le marché depuis une dizaine de jours et les parents des nouveaux-nés se précipitent sur le fortus Bonne nouvelle, mais... Avec avec le revers de la médaille. Le pédiatre François vier se demande si on ne va pas manquer de doses avec ce succès.
0: Nos agences de santé avaient évalué à 30% les réponses positives pour cette immunisation contre les broncholites. Et finalement, on atteindrait les 60%. Ils avaient tablé là-dessus pour commander 200 000 doses. faut savoir qu'en France, annuellement, on a 700 000 naissances. Donc, on a un vrai problème et c'est une bonne nouvelle parce que les gens se jettent dessus, ils ont raison. Parce que c'est vraiment un traitement préventif vraiment très efficace et bien toléré. Et, et la broncholite, c'est une maladie vraiment importante à prévenir. Mais euh, ça n'a pas été prévu à temps et l'industrie euh, semble pas prévenir prête à fournir assez. Donc, euh, on va avoir un problème de dose, effectivement.
2: Pas assez de dose, j'ai déjà entendu ça quelque part. Agnès Buzyn publie aujourd'hui ses vérités sur la crise du Covid. L'ancienne ministre de la Santé, en poste début 2020, clame dans son livre qu'elle a pris très tôt la mesure de la situation. Victoire fort
1: des notes, jour après jour, qu'Agnès Buzyn transforme en preuve 11 janvier, elle informe le couple exécutif de cette pneumopathie inexpliquée en Chine. « Autour de moi, personne ne manifeste d'inquiétude », écrit-elle. Elle dépeint une OMS déconnectée et un pouvoir politique qui regarde ailleurs. Pourtant, elle suit le protocole, n'aborde pas frontalement la question du virus en Conseil des ministres. Mais Agnès Buzyn ne joue plus au bon petit soldat aujourd'hui. Elle livre... Tout, le manque de coordination à tous les étages, le retard à l'allumage. Agnès, tu as fait peur au président, commente le secrétaire général de l'Élysée alors qu'elle vient de dresser à Emmanuel Macron le tableau d'un monde à l'arrêt. 16 février, elle cède finalement aux demandes de son camp pour reprendre la course électorale pour la mairie de Paris. Elle quitte le ministère de la Santé. Je fonds en larmes, avoue-t-elle. Le confinement sera annoncé un mois plus tard.
2: Le statut de la Corse en question, Emmanuel Macron, part aujourd'hui sur l'île. Le président pourrait faire des annonces sur l'autonomie de la Corse. Casquette sur la tête, mégaphone en main, il harangue les ouvriers de l'automobile en grève dans le Michigan. Un leader syndicaliste Non. Joe Biden, c'est le premier président des états unis à faire un piquet de grève.
3: J'ai participé à beaucoup de piquets de grève avec les ouvriers de l'auto quand j'étais sénateur en 1973. Mais c'est la première fois que je le fais en tant que président. Vous méritez cette augmentation et les autres avantages que vous demandez. Wall Street n'a pas construit ce pays, c'est la classe moyenne qui l'a construit. C'est un fait, donc il faut continuer.
0: Comme Biden. Et oui, je vous disais, j'ai connu des présidents sur des camionnettes pour haranguer les ouvriers de la sidérurgie. C'était il n'y a pas si longtemps. Tu voilà.
2: l'avait déjà fait, mais en 1973, il n'était pas président. <rire> voilà. Allez, du cinéma, oui, et un est acteur. Dernier jour de la vente aux enchères de la collection d'art de Gérard Depardieu à l'hôtel Drouot, 250 œuvres de maître.
0: Merci Virginie, à demain. Et c'est l'heure du choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel.
4: Bonjour David.
0: Vous avez oui. vu le procès euh, Goldman, euh, donc on attend un peu votre verdict, il y a des affiches dans tout Paris, euh, film de Cédric Kahn qui raconte
4: le procès en appel de ce gauchiste euh, entré dans la légende politique. Oui, il faudrait quand même d'abord rappeler qui était Pierre Goldman. Donc, Pierre Goldman était révolutionnaire au quartier latin dans les années 60, hein, puis guerriero à Cuba et au Venezuela. Et puis donc, il est surtout connu pour avoir arrêté le principal accusé dans une triste affaire de meurtre de deux, pharm de deux pharmaciennes, boulevard Richard Lenoir à Paris, au cours d'un hold-up raté en 1969. Donc, condamné à perpétuité en 1974, ce fils de résistant juif communiste, né pendant la guerre, est mystérieusement assassiné en 1979 par un groupe d'extrême droite. Il y aurait dix vies de Pierre Goldman, David, qui pourraient donner lieu à autant de films Sauf que le procès Goldman, donc ce film de Cédric Kahn, en choisit, choisit judicieusement une seule. Et en l'occurrence, le procès en appel de Pierre Goldman en 1976 à Amiens. Un procès évidemment mais très médiatisé à l'époque, où se joue, au-delà du simple fait divers, une page de l'histoire de France. Car c'est ainsi que ce très bon film dramatise les choses Pierre Goldman bataille contre un procureur qui le met d'emblée du côté des étrangers des fauteurs de troubles, à un moment où la France commence à peine à côtoyer le fantôme de Vichy et de la collaboration et donc à enfin affronter cette tache noire sur l'histoire de l'état français. Et on est sous Giscard à l'époque et euh, la France n'a pas encore évolué et vous, vous avez vu un grand film sur la justice. J'ai vu un non seulement un grand film sur la justice, mais un film qui est absolument, remarquablement bien mis en scène. Euh, bien mis en scène parce que ce film sait parfaitement dramatisé les enjeux de ce procès. Puisque, dans ce film, on voit, bien évidemment, Pierre on voit Pierre Goldman batailler également contre son propre avocat. Euh, du moins, il avait deux avocats et l'un de ses avocats est le très célèbre, futur garde des Sceaux, Georges Kijman. Donc, Georges Kijman, que Pierre Goldman, accusait d'être un juif de cour, au service de ses ambitions personnelles, quand lui, Pierre Godman, l'accusé, luttait, en même temps que pour sa survie, pour affirmer son identité. Alors rassurez-moi, c'est pas, un, pas une, un panégérique du, 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 du gauchisme, c'est pas une apologie, pardon, du gauchisme. Non, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Je ne sais pas quelles sont les intentions exactes du réalisateur de *Cette Récitation*, mais ce que l'on voit sur l'écran, ce qui se joue sur l'écran, euh, ce qui se joue à l'écran est exactement l'inverse. Car dans ce film, donc ce film de prétoire qui est tourné comme une guerre de tranchées, eh bien nous assistons à un moment de guerre civile. Mais il se passe surtout un moment très important dans ce procès. N'oublions pas procès réaliste, où, où ce sont les propos de Pierre Goldman qui sont retranscrits. Eh bien, Pierre Goldman clame son innocence dans le meurtre de cette de pharmacienne au nom de son éthique juive. Alors, non, ne, tu ne tueras point. Or, très important David, ce qu'il exprime à l'écran et, et donc lors de son procès, c'est... Il sonne le glas des, des errances de l'extrême-gauche française tout au long des années 70. D'ailleurs, dirais-je, de l'extrême-gauche tout court, en Occident et ailleurs. Avec qui on va voir le film, Samuel et bien, Bluenfeld qui, on qu qui on emmène Qui on emmène aujourd'hui On emmène éventuellement un camarade ou une connaissance, LFI, <rire> euh, prête à réfléchir, prête à remettre en cause certains dogmes et à comprendre que... Sans remettre aux émeutes, comme on le voit aujourd'hui, et aux vertus de la violence, avec une naïveté coupable, ne mène nulle part. La voix de Pierre Goldman n'a pas cessé de résonner.
0: Encore. Eh bien, c'est celle de Guillaume Tabar qui va résonner dans un instant. Merci, Samuel Blumen.